0: Ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő. Halott voltam, de íme élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és pokol kulcsai. Kegyelem, békesség és irgalmasság adassék néktek Istentől, a mi atyánktól, és ami urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Helyet foglalva énekeljük a 488. Dicséretünket, 488. dicséretünk, amely így kezdődik, ó ember, sirazd, nagy bűnöd. Ami további segítségünk jöjjön attól, aki volt, aki van és aki eljövendő, a minden hatótól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten ígéjét, amint írva található János írása szerinti evangélium 5. fejezetéből, a 20. verstől a 30. versig a
1: következőképpen. Az agya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amit őt tesz. Sőt, nagyobb feladatokat is fog rábízni, hogy ti csodálkozzatok. Mert ahogy az atya feltámasztja a halottakat, és életre kelti őket, úgy a fiú is életre kelti azokat, akiket akar. Az atya nem is ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adja át, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, ahogy az atyát tisztelik. Aki nem tiszteli a fiút, az nem tiszteli az atyát sem, aki őt elküldte. Bizony-bizony mondom néktek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Bizony-bizony mondom néktek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor halottak, hallják az Isten fiának hangját, és akik meghallották, élni fognak. Mert ahogyan az atyának van önmagában élete, úgy a fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában. Sőt, arra is adott neki hatalmat, hogy ítéletet tartson, mert ő az ember fia. Amen.
2: Imádkozzunk! Drága jó Istenünk, itt vagyunk előtted. A bűntől piszkosan, szennyesen, mocskosan. Méltatlanul, hogy szóljunk hozzád. Méltatlanul, hogy könyörögjünk hozzád írgalomért. De te megbocsátasz nekünk, mert a bűnt elveted, de az embert úgy szereted, hogy egy fiadat küldted, hogy aki hisz ő benne, hanem örök élete legyen. Eljött Jézus Krisztus közénk, meghalt értünk, és az ő vére által tiszták lehetünk. És így kérlek téged, Uram, hogy szentelj meg bennünket a te szent lelkeddel. Szenteld meg az ige, ige olvasót, az ige közvetítőjét, had legyen ő hűséges szolgád, hogy azt közvetítse, amit te akarsz. Szentelj meg bennünket, hallgatókat, hogy meghalljuk, meglássuk, befogadjuk, megcselekedjük, és továbbadjuk, amit te ránk
0: bízol, a te szeretetedet. Amen. Kedves testvérek, az ige hirdetésre készülve énekeljük a 91. Zsoltár első versét, amely így kezdődik, aki a felséges úrnak. <kül> Isten igéjét, a már felolvasott ige a János írása szerinti evangélium 5. fejezetének 24., 26. és 27. verséből a következőképpen. Aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Mert ahogyan az atyának van önmagában élete, úgy a fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában. Sőt, arra is adott neki hatalmat, hogy ítéletet tartson, mert ő az ember fia. Isten szent lelke tegye áldással szívünkben az ő igéjét. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, János! Apostorról tudjuk azt, hogy egészen idős korában írta vagy iratta le az evangéliumát. És egészen más is ez az evangélium, mint a szinoptikusok, tehát az első három evangélium. János sok mindenem ment keresztül, egész fiatalon lett az Úr Jézus tanítványa. Sokat hallott, sokat látott, sokat tanult a mestertől. Aztán átél, át kellett élnie azt a borzalmat számukra, amikor Jézust megfeszítik, amikor kivetik Őt, és a tanítványok szétszóródnak. De aztán a Szentlélek szívébe kitöltetése által Ő is, elindulhatott abban a küldetésben és szolgálatban, amire a Mester meghívta őt is. És ezek után is sok mindent kellett átélnie. Átélni testvérének, Jakabnak a lefejezését. Átélni üldöztetéseket, átélni nagyon kemény időszakokat. De mindeközben átélni azt a csodát, ahogyan az Úr munkálkodott rajtuk keresztül is, őket is fölhasználva, őket is bemerítve. Tegnap hallottuk azt, hogy az ember fia mennyből szállt alá. És azért szállt alá a mennyből az ember fia, hogy kiutat mutasson abból a krízisből, ami az, amibe az ember belekerült, Benne találta magát az engedetlenség után miután el kellett hagynia az édent. Csupa krízis az élete, testvérgyilkosság, eredménytelen munka, gyűlölködés, háborúskodás, betegségek, a halálnak, a réme krízis helyzet. Az ember élni akar. Azután is élni akart, miután el kellett hagynia az édent. És ha már él, akkor jól is szeretne élni az ember. Szeretne egészséges lenni. Szeretne épp lenni. Szeretne minél tovább élni. És szeretne békességben élni. Szeretne sikeres lenni, eredményes lenni. Szeretne valamit többet, mint amit alulról láthat. Azért szállt le a mennyből az ember fia, hogy ezt a több életet elhozza. Ebbe a több életbe beleavasson, meghívja az embert, és kisegítse őt abból a krízisből, amibe belekerült. Kedves testvérek! Az általános emberi sors, az a halálos állapot, amelyből tehát az ember kikívánkozik szüntelenül, folyamatosan. Mert mint damoklész kardja függ az ember fölött a halál csapdája. Bármikor megtörténhet. Különösen... Hát mi, akik most élünk, mondjuk ezt, hogy különösen a, most a mikorunkban, de meg vagyok róla győződve, hogy ezt mindenkor el, embere elmondta, hogy a mikorunkban. Tehát ahogy most mi sorozatosan átéljük ezeket a, ezeket a bármikor megtörténhet helyzeteket, bármikor lecsaphat, bármi bekövetkezhet, ha egy kicsit rosszul érezzük magunkat, vagy nem úgy mennek a dolgaink, ott van, ott függ fejünk fölött damoklész kardjaként, az a lehetőség, hogy, hogy ránk szakad valami, valami rossz, valami nem kívánatos, valami, amit szeretnénk elkerülni, amiből szeretnénk valamilyen módon kimaradni. Ugye így tekinthetünk a pandémiára, így tekinthetünk most a háborúra. És a tetejébe még megfűszerezik különböző hangok. Most például hallottam asztrológusok riogatnak azzal, riogatnak embereket azzal, hogy valójában júliusig tart ez a jó helyzet és aztán már augusztustól megint jön mindenféle baj, évvégére meg teljes totál lezárás és ránkszakadás következik. Újfent készüljünk föl. Aki nyaralni akar, menjelen augusztusig, mert augusztusban már biztos nem lesz erre lehetősége. Rettenetes. És emberek sokasága eh, engedi magába ezeket a gondolatokat, hangokat. Emberek sokasága roskad össze ezek alatt, mert hagyják magukat megtéveszteni. Nincs nyugalom, nincs nyugalom. A nyugtalanság, mint járvány, ragad, mondja a költő. És valóban így van, ezt éljük meg. Kinek kívánná levetni ezt a nyugtalanságot, ezeket a félelmeket, a rettentésnek a közelségét. Ki ne szeretne szabadulni ettől, de ki segíthet rajtunk, kinek van hatalma. Gondoljunk csak párra, aki fölkiált, én nyomorult ember, ki szabadíthat meg ebből a halára ítélt testből. De tudjuk folytatni mi is, ahogy az apostol. Hála az Istennek, ami mi Urunk Jézus Krisztus. Igen, a krízisből, a halál állapotából. Tulajdonképpen az ítélet alól, hiszen az új szövetség görög nyelvének a, a szava, a krízis, az ítélet. Azt jelenti. Tehát ítélet alatt vagyunk. Ítélet következtében a halál állapota miatt érezzük és tapasztaljuk azt a sok ránk nehezedő terhet, hogy bele tudunk veszni és bele tudunk nehezedni a sötétségbe, a félelmekbe. János úgy tesz bizonyságot úgy írja le az evangéliumát, úgy mondja el Jézusnak a szavait és a beszédét, hogy szinte magunk előtt látjuk. Miért? Mert János átéli ezt. János átélte, találkozott az élet fejedelmével, ő maga. És átélte János azt a szabadítást, amit csak az élet fejedelme Jézus adhat meg. Átélte azt, amit átélt Pál és a többiek, és hiszem, itt mi is sokan átélhettünk, hogy igen, ami mi Urunk Jézus Krisztus az, akiben élet van. Akiben élet volt akkor is, amikor leszállt a mennyből. Ezt olvassuk szintén Jánosnál benne, Élet volt. Igen, Jézusban van az az élet, amire nekünk szükségünk van. Amit szeretnénk élni, az a több, amire vágyunk mindannyian. De hogyan lehet részünk ebben a több életben? Hogyan lehet részünk ebben a szabadításban, a krízisből, az ítélet alól, a, a felmentettség állapotába? Hogyan lehetséges? Jézus elmondja ezt. Éppen akkor, amikor üldözik őt azért, mert szombaton gyógyított. Sőt, még megtetézte bűnét azzal, hogy egyenlővé tette magát az atyával. És ebben a részben, ebben a fejezetben, amit hallottunk, erről olvashatunk, hogy Jézus hogyan beszél mindenről, hogyan tartja meg védő beszédét, megerősítve és hangsúlyozva azt, hogy igen, ő az Isten fia. Igen, ő az Atya hatalmának részese, ezért az ember fia. És ezért, mivel az ember fia van hatalma arra, hogy kiemeljen a krízisből, a halálból, és áthelyezzen az életbe amit csak ő tud megadni nekünk. Mégpedig úgy lehetséges ez a mi részünkről, hogy meghalljuk az ő szavát. De olyan módon, hogy szinte belénk ragad, mondhatnám mai szóval rákattanunk, Mondhatjuk azt, hogy rabjává leszünk, hogy nem tudjuk elengedni azt, amit hallottunk tőle. Én is így éltem át ezt hajdanán réges régem. Először, amikor meghallottam valaki bizonság tételében Jézusnak a szavát, amikor elért a tudatom még, nem csak a tudatomig, de a szívemig, És azt mondtam, hogy nekem ez kell, nekem kell ez az élet, ami ennek az embernek, ennek a presbiternek van. Nekem kell ez az élet, amit Jézus adhat, neki is adott, nekem is kell. És az ő kegyelméből, nem tágítottam. Egyszerűen tényleg megragadott olyan módon, hogy, hogy kellett hallanom, kellett értenem, kellett kérdeznem, kellett vele találkoznom. Kellett. Kedves testvérek, ez a nagy kérdés. Tulajdonképpen ez az életünknek az élet halál kérdése hogy meghallotta, de már Jézusnak így a szavát. Úgy, hogy nem akarod engedni. Úgy, hogy te is azt mondod, hogy kell neked ez az élet, ez a több élet, ez a teljes élet, ami benne van, és amit ő adhat. megragadott te úgy igazán? És ez ez az üzenet, ez az ő szava, aztán egészen meg tudja vackolni magát bennünk. És ettől kezdve, ettől kezdve valami megmozdul. Ez nem jelenti azt, hogy mindig ebben a forró állapotban vagyunk, nem jelenti azt, hogy mindig topp. Mindig tudjuk, hogy mi a jó, mi a helyes, mindig tudjuk, pláne meg tudjuk tenni, és meg is tesszük. De attól kezdve, ha ez tényleg megtörtént igazán, attól kezdve ez bennünk marad, és nekünk ez kell. És akár mi is történik, akár milyen tévedésekbe keveredünk akár milyen bűnt is elkövetünk még ezután is, mint lássuk csak Dávid, de az Isten szava, az ő jelenlétének a felfoghatatlan, érthetetlen csodája, az megragad minket, és megragad bennünk, és nekünk kell, és újra és újra oda kell menni, újra és újra kérdezni kell és hallgatni kell. Kedves testvérek, meghallani tehát az ő zörgetését, kitárni előtte a mi lényünknek a, az ajtaját, beengedni a friss levegőt és a tiszta, tiszta szót vele együtt. És ugyanakkor, amikor ez megtörténik, akkor tulajdonképpen rádöbbenünk, rádöbben az ember az ő fénye, világossága és szeretete csodájában, hogy mi is lakozik bennem. Hogy ki is vagyok én nélküle hogy milyen a látásom, hogyan gondolkodok én emberekről, hogyan ítélkezek, hogyan vélekedek, milyen az értékrendem. És sorolhatjuk tovább azt, amire rádöbbentünk, mert Jézus szava, a benne lévő élet megítélte azt, ami bennünk van, ami bennünk elromlott, Eleve így érkezünk már erre a világra, és egyszer csak látjuk. Ezt az ember nem láthatja Jézus nélkül. Senki sem láthatja, nem értheti. Csak vele. Az élet megítéli a gondolkodásomat az értékrendemet, a látásmódomat, a tetteimet, a reménységeimet is, és kezdődhet valami új. Már nem sajnálom ledönteni a régit. Nem sajnálom, mert az élet Jézus mindent visz, mindent felülír, nem sajnálom. Ez a belső megfordulás, ami lehet földrengéshez hasonló, mint Pálnál, de lehet olyan csendes, ámuló, gyönyörködés, rácsodálkozás, mint Nátánál. -nél. Mindegy, hogy hogyan történik, csak megtörténjem. És amikor Jézust. Hallgatva rádöbbenhetek egész elrontott, tévúton levő életemre, és felragyog ő, és rávilágít a szabadulás útjára. Igen, akkor történik meg az a csoda, hogy átmentem a halálból az életbe. Megtörtént-e? A te életedben. Tényleg elmondhatod-e, hogy átmentél a halálból az életbe, általa átvitettél. És a másik, amit Jézus ö, megvilágít a hit. Tehát az egyik hallgatni az ő szavára, és a másik a hit az a csoda, hogy az ember megismeri, megízleli azt a többet, amiről Jézus beszél a hegyi beszédben, hogy több az élet, és ez tényleg a miénk is lehet. És szívből mondhatjuk, valhatjuk, bizonyságot tehetünk erről, hogy, hogy több az élet. Több az élet a ruhánál, több az élet a tápláléknál, több az élet a földi biztonságnál, több az élet a háborumnál is. Több az élet a járványoknál, vagy azoktól való szabadulásnál. Több az élet. Hogy mennyivel, azt csak Jézus mutathatja meg, láttathatja meg velünk, aki felülről való. Mi alulról máshogyan szemlélünk és látunk. Ő tud felemelni minket, hogy mi is felülről Lássuk azt a több életet, ami, ami benne van, és amivel megkíván ajándékozni, egyszer mindenkorra, és újra és újra bele akar meríteni. És az ítélet. Az ember fia megjelenik majd az ég felhőjén. Dánielt, maga Jézus idézi, és mindenki majd a sírban lévők is meghallják az ő hangját, és kijönnek, ki kell jönniük. Fel kell támadnia mindenkinek a feltámadás egyetemes. Mindenkinek találkoznia kell. A már másodszor a bűn hordozása nélkül megjelenő Jézussal mindenkinek találkoznia kell, mindenki hallja a hangját, és minden térd meg kell, hogy hajoljon. Minden nyelvnek őt kell dicsőíteni. De kedves testvérek, ez az ítélet maga, aztán a további sorsa az embernek már nem egyetemleges, nem egyetemes. Azok, akik átmentek földi életükben, a halálból az életbe, azt mondja Jézus, nem mennek az ítéletre. Feltámadnak, feltámasztatnak, és az örömbe mennek az igazi élet teljes, teljes valóságába. És azok, akik Jézust elutasították, azok pedig a kárhozatba vagy ítéletre mennek. Ez a kárhozat, ez az ítélet nem ilyen kiszínezett kép, hogy az ember a grillezésnek a tárgya, hanem annak a rettenete, hogy nincs kiút a krízisből. Nincsen kiút, nincsen szabadulás, nincsen már visszafordulás. Megszűnt a lehetőségek sora. És abba maradni, amiben addig volt, földi elrontott életében. Kedves testvérek! Könyörögjünk a mi Urunkhoz azért, hogy teljes világosságunk legyen. Meg, megvizsgáljuk magunkat most ezekben a napokban is, hogy csak ugyan átmentem én a halálból az életbe. Nem megyek az ítéletre, ha most rögtön meghalnék. Az örömbe mehetnék. A több életbe mehetnék? Miél a szívedben? Mit vallasz? Mit tudsz szívből igazán vallani? Mit tudsz másoknak is elmondani? Bizonyságot tenni. Imádkozzunk azért, hogy szeretteink közül is, gyülekezetünkből is, azok, akik Nél még nem történt meg e nagy váltás, akik még benne vannak a régiben, akik csak élményeket tudnak felmutatni, de hittel megragadni az életet még nem tudták, hogy megtörténjen ez a csoda. Megtörténhessen most ezeken az estéken, nagypénteken, és hogy öröm legyen a feltámadás ünnepe. Kedves testvérek, kérjük hát ezt imádságunkban. Amen. Énekeljük a 91. Zsoltárunk 7. versét Mihelyt hív könyörgésében. Édesatyánk, hálaadással megköszönjük neked, hogy te nem hagytál magunkra az édenen kívül sem. Áldott légy, hogy követtél és követsz minden lépésünkben, hogy mindent megtettél értünk, hogy magadhoz ölelhes hogy visszavezethess, hogy megajándékozhass minket az örök élettel, a te jelenlétedben való, csodálatos léttel. Megköszönjük hálaadással, akik valhatjuk már, hogy átvettél a halálból az életbe hogy megcselekedted velünk az életünk legkülönösebb és legnagyobb csodáját. Élünk. És ha benned hiszünk, Jézusunk, ha meghalunk, akkor is élünk. És ha benned hiszünk, akkor nem ragadhat el semmiféle rettentés, nem ragadhat el semmiféle hang, semmiféle ijesztegetés. Áldott légy. Urunk, Te tudod, hogy mi vár ránk. Te tudod, hogy mi van előttünk. Te tudod, hogy mit hoz a holnapi nap. Segíts a kezedbe helyezkedni. Segíts tudatosítani magunkban újra és újra, hogy te markaidba metszettél minket, és szüntelenül előtted van az életünk. Nem azért, hogy ítélgess, hanem azért, hogy segíthess, nem is tudjuk felfogni, atyánk, hogy micsoda nagy kegyelem, irgalmasság ez. És kérünk téged, hogy hatalmas föl bennünket, hogy mint gyermekeid élhessünk, és erről a több életről valhasson az életünk. Nem csak a szavaink, de a viszonyulásunk, a tekintetünk, a szeretetünk, az irgalmasságunk. Kérünk téged, urunk, hogy könyörülj rajtunk és emelj föl, hogy a te magasságodból láthassuk a dolgokat, és fogadhassunk mindent a te kezedből, hálaadással. És ha nehezek jönnek, ha betegség jön, ha még több baj, ha még nagyobb fájdalom, ha még több járvány, ha még kiterjedtebb háború, semmi ne rettenthessen hanem tudjunk egészen rád hagyatkozni, és benned bízni, és ezt a bizalmat tovább adni. Segíts ebben nekünk, mennyei atyánk! Kérünk betegeinkért, kérünk a kórházban lévő testvéreinkért, kérünk a gyászolókért, a súlyos vesztességet szenvedőkért, a félelmetes szívűekért, a hiszékenyekért, akik mindentől meg tudnak ijedni, minden szó el tudja őket bizonytalanítani. Te légy a sziklavár, te légy az erős torony. Köszönjük neked, hogy ez a te akaratod, atyánk. Amen. Együtt imádkozzunk az Úr Jézus Krisztus szavaival. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek, és fogadják szeretettel a reményforrás
3: kör bemutatkozását. Szeretetek, köszöntök mindenkit. Ilyenkor látszik, hogy milyen nehéz innen beszélni, mert nem tudja az ember, hogy hova beszéljen. De hála a mikrofonnak bízunk benne, hogy hallható lesz minden. Gondolom mindenki számára ismert, hogy ezen a héten minden este egy egy kis, kis csoportja szolgál és mutatkozik be itt az esti alkalmakon. Tegnap ugye az énekkar volt, és... Olyan szép volt, ahogy, ahogy meghallgattuk, hogy, hogy az énekkar életében milyen hihetetlenül nagy dolog az, hogy, hogy ott van az életükben a, a zene és az ének, és hogy ez milyen erős kapocs egymáshoz és, és Istenhez. Hogy tulajdonképpen az Isten kapcsolatot ö, mennyire, mennyire átélik és megélik egy-egy ilyen alkalommal, és tulajdonképpen ennek az éremnek mi egy kicsikét a másik oldalát éljük meg, mert bár mi is szoktunk énekelni, de alapvetően mi beszélünk és beszélgetünk. A reményforrás kör, ez igazából én nem is tudom pontosan, hogy az elődök mikor alakultak, de két bibliakörből jött létre végül is valamikor 2010 11 egy-kettő körül. Az egyik Bibliakör a reményforrás volt, aminek a nevét tovább is vitte a Bibliakör, a másik pedig az úgynevezett Keddi ima óra volt, ami hát a személy változások, meg az évek múlása kapcsán adta azt az irányt és azt a lehetőséget, hogy a két kör összeolvadjon, és Ma tulajdonképpen ennek a két körnek az örökségét hordozzuk mi. Hordozzuk az imádságot is, és hordozzuk az énekszót is, és hordozzuk az ige való beszélgetést. Hetente egy alkalommal szoktunk összejönni, keddenként. Ez körülbelül egy másfél-két órás alkalom. Nagyon, nagyon sokféle téma tud előjönni, sokféle formában. Van, amikor... Van, amikor egy-egy napigét veszünk, van, amikor egy-egy bibliai könyvet ö, veszünk végig sorozatként, van, amikor valamilyen ö, téma ö, körül indítunk egy-egy sorozatot, sőt, olyan is volt már, hogy egy-egy filmet néztünk meg, és az alapján beszélgettünk, de a Bibliaköri életbe belefér a, a kirándulás is, ahol ahol ö, úgy vagyunk együtt, hogy, hogy tudjuk, hogy, hogy alapvetően Isten közelségében vagyunk, és, és ugyanúgy érezzük és tapasztaljuk Isten jelenlétét. Én a Bibliakörnek olyan 2004-2005 körül lettem a tagja, ami azért most már, ha jól belegondolok, akkor, akkor lassacskán húsz év és ilyen időtávlatából már, már picikét úgy tud visszatekinteni az ember, és e, tud mérleget levonni, számadást tenni, e, egyáltalán e, tud bizonyos összegzést megfogalmazni. Azt hiszem, a, az, egy, az egy nagyon fontos az ember életében, hogy... hogy e, Tisztában legyen azzal, hogy, hogy igen, a hit az, az a nem látható dolgokról való meggyőződés, de a hit valami több is ennél. A hit az, az, az valahol olyan, olyan megértett tapasztalat, ami, ami beleívódik, beleégetődik a, az életünkbe is, és annak irányt szab, annak értékrendet szab. Tehát a hittel egyszer tekintünk előre, és egyszer tekintünk visszafelé is, és ez a visszafelé nézés ugyanúgy épít, mint az a fajta bizalom, amikor előre nézünk és Istenben bízunk. És amikor így a, a Bibliakörről gondolkodtam, akkor, akkor az jutott eszembe, hogy, hogy ebben az idestoba húsz év táblatában ugye sok minden megfogalmazódott, legfőképpen az, hogy, hogy ha visszanézek az életre, akkor, akkor vannak olyan, olyan tapasztalataim, amire azt kell, hogy mondjam, hogy szent megzőződéssel és bizonyossággal mondhatom, hogy, hogy, hogy Isten ott valahol nagyon, nagyon erősen az én életemnek az irányítója volt. Ugye Nap mint nap ö, ö, tapasztaljuk azt, hogy hogy tudunk örülni neki, amikor elveszik valami, és akkor imádkozunk, és meg lesz, vagy csak valami nehézségből ö, kijutunk, ö, és, és ezekre is szükség van, de, de időnként úgy gondolom, hogy szükség van arra is, hogy, hogy, hogy visszafelé nézve ö, tudjuk meglátni, hogy, hogy Isten velünk van, és Isten vezeti a mi életünket, és hogy Isten ö, tényleg jelen van velünk, mert, mert a hitben azért tudás is van, és ismeret is van. És ha így én nagyon keresem az életemben, akkor három olyan, olyan visszatekintésem lehet, amikor, amikor azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon erősen engem Isten, Isten húzott maga felé, ö, ö, és amiben... Minden bizony az egyik ilyen tapasztalata, ez a Bibliakörhöz kapcsolódik, de hogy teljes legyen a, a kör, azért osztom meg, mert, mert érthető, hogy, hogy az, az élet nagyon, nagyon sokszínű aspektusában van jelen Isten, és, és ő annyira színes és gazdag Isten, hogy, hogy hihetetlen teljességet akar a mi szívünkben is, és én úgy gondolom, hogy a mi értelmünkben is. Az első ilyen nagy visszatekintésem az, az, az gyerekkoromra esik. Én 18 éves koromig a szüleimmel éltem, akkor kerültem el egyetemre, és akkor kollégiumba kerültem. És a, a 18 éves koromig nálunk a szombat és a vasárnap délután az úgy telt, hogy mind a két nap az, az a nagyszüleimé volt. Tehát szombat délután, vasárnap délután mi fogtuk magunkat és és a nagyszüleimnél voltunk egész délután. Ez azért el kell, hogy áruljam, ez, ez azért időnként nem volt könnyű fiatalként, amikor mínusz 20 fokban, meg plusz 40 fokban, amikor a diáktársaim olyan könnyedén elvoltak a hétvégi pihenésben, mi meg hóban, sárban, hidegben mentünk, és kutyagoltunk a nagyszüleimhez. Mi laktunk a város egyik végén, ők a másik végén, tehát ez hogy úgy mondjam, azért kisebb túra volt. Az érdekessége a dolognak az volt, hogy tulajdonképpen a nagyszüleim voltak azok, akik, akik az én életemben akkor az, az élő, hitű embert képviseltek, ezt én akkor nem tudtam. És hosszú évek távlatából jöttem rá, hogy, hogy, hogy Isten akkor, akkor már készített arra, hogy hogy egyszer majd visszanézve, ami a hit szempontjából szerintem nagyon fontos, hogy nézzünk időnként vissza, és, és a megértett tapasztalatokból lépjünk tovább. Tehát, hogy, hogy ő, akkor, ő akkor olyan embereket adott elém, akik hozzám közel álltak, és akiknek az életén keresztül végül is megmutatta magát. Nem, nem volt különsebben szó, különben ő, Bibliáról, ő, ők egyszerűen csak, a, csak ott, ott, ott éltek előttem úgy, hogy, hogy, hogy Istennel járó emberek voltak. A következő ilyen nagy tapasztalat, amilyen egyfajta megértéshez segített hozzá, hogy, hogy Isten igenis jelen van egészen kicsikorunktól kezdve, és, és irányít bennünket ott is, ahol, ahol mi még nem látunk, nem tudunk semmit, az a pályaválasztás volt hosszú évekig, talán olyan biztosan 17 éves koromig én nagy meggyőződéssel régész akartam lenni, és ezzel szemben lettem tájépítész, ami igazából Annyira, annyira megfoghatatlanul hirtelen a semmiből jött, és akkor, amikor én ezt választottam, akkor még ez egy, hát ez 40 évvel ezelőtt volt, éppen 40 évvel, akkor még igazából ez a szakma annyira nem is volt ismert, tehát magam nem tudom megmondani, hogy honnan jött elő a, abból az ismeretlenségből, hogy, hogy én csak a természethez, a tájhoz, meg a növényekhez, meg, meg egyáltalán Isten teremtett világához ö, ö, kerüljek közelebb a szakmámon keresztül, és azért mai fejjel látom, hogy, hogy hát azért szívesebben foglalkozok növényekkel, virágokkal és a hozzájuk kapcsolódó mindenféle munkafolyamattal, megszervezéssel, talán kevésbé szeretném a csontvázaknak a sepregetését most kicsikét sarkítva itt talán a, a nyilván régészet is ettől sokkal, sokkal több. De hogy nagyon fontos az életben, is, és ezt minden bizonyal Isten tudja a legjobban, hogy, hogy alapvetően megtaláljuk valahol benne azt, ami, ami érdekel bennünket, amihez vonzódunk, ami bennünket kiteljesít, ami... És ez nyilván mindenkinél más, és, és akkor, akkor Isten egy ilyen, ilyen nagy húzással engem átirányította a természet irányába. És akkor most itt előttem nézem az asztalt ezzel a sok gyönyörű szép virággal, amit éppen az ige hirdetés előtt témáztunk meg Kántor hogy, hogy mit jelent ez a díszítés. És csak azért osztom meg, mert mi örültünk, hogy rájöttünk, hogy a... A virágok színe, és ahogy átmennek így a, a fehérből és a sárgából ebbe az egészen mély, bordó vörösbe, ez a, a, a nagyheti, nagyheti történések, a, a virágvasárnap öröme és felhőtlenségéből a, a vér hullásnak a, a bánatába és a sötétségébe. Hogy a növények és a virágok még erre is alkalmasak, hogy hogy ennyi mindent így kifejezzenek, tehát hogy, hogy Isten segít abban is, hogy ráállítson bennünket arra, amit, amit tudnunk kell, hogy, hogy az, az fontos nekünk. És akkor a harmadik ilyen, ilyen nagy visszatekintés és megértés ez, ez a Bibliakörhöz kötődik, ami tulajdonképpen szintén így véletlenül a, a szinte a semmiből kúszott elő, és, és hát ugye igazából most már lassacskán így 20 így, éve járok ide. És ami nagyon-nagyon érdekes, hogy hát régen, régen a Bibliakörökbe jártak szerintem 20-25-en, 30-an is az előző, amikből alakult a reményforrás. Most alapvetően olyan, olyan 8 10 ha Mindenki ott van, aki csak ritkábban jön, akkor is csak 10-12-en vagyunk. De úgy, úgy az üt eszembe, hogy, hogy, hogy ez a 8-10-10-12 ember, ez azért, mintha hajazna arra a 12 tanítványra, aki, aki Jézus körül ö, ült, és hogy Isten hogy, hogy egyszer rendezte úgy, hogy a, hogy a testélet ige körül ö, ült tizenkét tanítvány, és utána századok meg ezredek múlva rendezi úgy, hogy, hogy a beszélt, az írott, ige körül ugyanígy tudnak ülni e, tanítványok, és, és ugyanazt a munkát e, végzel az ige az emberek életében, és bármennyire mások és különbözőek vagyunk, e, ez, ez az igen, mégiscsak eltöröl minden különbséget, és én azt hiszem, hogy, hogy, hogy ugyanolyan időnként nehézségek árán, mint ahogy én gyerekkoromban néha nem, nem túl nagy kedvel baktattam a nagyszüleimhez, de most is szerintem mindenki havat, esőt, hideget, meleget leküzdve, én, én úgy látom, hogy hogy aki csak tud, az eljön négy hetent erre a másfél-két órára, is, és, és úgy gondolom, hogy vagyunk együtt szeretetben, és, és minden bizonyjal, ahogy engem átmosott ez a 15 év a többieket is, és csiszolt, és, és, és hiszem, hogy ez Isten akarata és terve szerint való volt, úgyhogy Mindenkit szeretettel várunk kedden 5 órakor a, a reményforrás bibliakörbe együtt lenni. És akkor nekem még, még egy tisztem van itt, hogy a hirdetésről beszéljek, ami egyetlen egy, és nagyon fontos, hogy ahogy, ahogy tegnap is és ma is, hogy a, a templomban az emberfiáról hallhattunk így 5 órától, úgy holnap és holnap után is folytatódik ez az alkalom. Is. És hát mindenkit szeretettel várunk, és ha jól emlékszem, holnap a két kereszt lesz a, a szolgálók közösség. Köszönöm szépen!
0: Isten áldását fogadják a testvérek! Atyánk szeretete, Urunk Jézus Krisztus kegyelme! és a szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Záró énekünk a 601. dicséret. most én is lerövidítem, mint tegnap Karcsi bátyám, az első három versét énekeljük, az Úristen az én reménységem.